0: Всем привет! Это подкаст Любовь по выбору и с вами Практики Выбора Александр Овчинников и Андрей стегунцев Это второй выпуск из серии ответов на тематику, предложенную нашей подписчицей Натальи в нашей группе ВК. Заходите, там наиболее активная жизнь, вот хотя слушать нас можно много где практически везде, в текущий момент, включая YouTube. Итак. В прошлый раз мы разбирались, как смогли, с историей про первоначальный обман для успокоения партнера, который потом приводит к выяснению, что ценности, дела, стремления, телеска и прочее не совпадают на самом деле. Но один усердно делал вид, а потом перестал делать. Вторая ситуация, которую выносит на обсуждение Наталья, звучит так. Ситуация, когда изменение жизненных приоритетов произошло и возникло нежелание следовать кому-либо пункту договоренности, что с этим делать, как
1: это выглядит и про что это вообще. Так. Есть у тебя конкретная история? А... Можно не называть имена и фамилии. Да, можно. А у тебя? У меня прям совсем конкретной Ну Давай.
0: Нету. Нету. Черт.
1: Наталья нас как-то прижала к стене и выяснилось, что наша жизнь была не столь Разнообразно. Хотя это много похожих а, друг на друга событий в моей жизни происходило. Не, ну,
0: на самом деле, да. Не, я вспомнил. Кстати. Ну давай, начнем. А, я вспомнил историю, у меня их было несколько, поэтому я такую обобщенную создам. А, она состоит в том, что мы искренне на старте с девушкой мыслили определенный уклад жизни что мы вместе работаем, вместе живем, там разбираемся с сексом, квартирами и так далее и тому подобное. И все, в общем, было хорошо. Через некоторое время возникла история про детей, которую согласовать не удалось. В том смысле, что ее позиция состояла в том, что пора заводить там ребенка, моя позиция состояла в том, что... Ну, как бы, вроде на старте никакого ребенка не планировалось. Поэтому здесь вот прям произошло то самое изменение жизненных приоритетов, которые привели к разрушению базовой структуры договоренности. Это была достаточно сложная ситуация, потому что, ну, здесь возникает некий такой момент, он хорошо знаком тем, кто работает в России с различными госструктурами, когда в договоре, конечно, все написано. Но при этом все понимают, что есть более важные пункты договора и менее важные, потому что попытка выполнить все пункты на определенном этапе приводит к невозможности реализации этого процесса вообще. То есть у нас с ней возникла какая проблема? Является ли вот это расхождение, которое было зафиксировано, достаточным для прекращения отношений? И здесь, на мой взгляд, ну как это, мы накосячили с ней, что привело к пару годам такой достаточно нервной жизни, когда надо было дожать ситуацию, что для нее история с детьми критически важна. А для меня история с детьми и их отсутствие в ближайшие там пару лет, ну в общем тоже достаточно значима. И в этом смысле это ну, фундаментальное расхождение. И несмотря на то, что там мы друг друга уважали, ценили, любили пятое-десятое, отношения с точки зрения передачи друг другу чего-то явно должны были быть перестроены. Потому что запрос у нее и запрос у меня, они стали разными. И все, и приехали. И в этот момент, если бы мы имели на руках тогда вот этот договор, как у меня сейчас с женой, про то, что лежит в основании, то можно было быстро разрулить. Я не говорю, что это было бы там легко, просто и приятно. Нет, скорее всего, там много всего было бы. Но хотя бы структурно было понятно. Все, мы договаривались под совместную деятельность без детей. По вопросу с детьми мы расходимся на тот момент. И это означает, что надо отношения... Текущее завершать и ну, дальше начинать, в лучшем случае, новые там дружеские еще чего-то. Это было не сделано, поэтому мы прожили насыщенные несколько лет с постоянным таким нервро -неврозом, нервозом и нарушением кусков договора. Вот.
1: Угу. А, слушая тебя и вспоминая свои истории, вспоминая прошлый наш подкаст, у меня прямо сейчас сформировалось убеждение, что расхождения будут всегда. Вот прямо это аксиома. Потому что, во-первых, люди меняются. Здесь я согласен с Натальей. Во-вторых, меняется их состояние. И материальное Ну, тоже. много чего, да. В-третьих, вот. никогда на старте непонятно... До конца, и не может быть понятно, какой на самом деле человек. Я сам про себя не могу ответить на это. Всегда сюрпризы будут. Поэтому здесь э, можно выделить, где критические расхождения, тут, про которые ты говорил. Вот я вот точно знаю, что в течение двух ближайших дней, двух ближайших лет, дней, наверное, сложно, вот наверное, бывает, я должна стать матерью. У меня должен появиться... Вот это вот критически важное для человека. А там, не знаю, мужчина говорит, вот я в данном случае говорю, и в течение двух ближайших лет я точно знаю, что я буду два месяца... Быть в одном городе, там полтора-два, полтора-два в другом. Вот это вот для меня критически важно. И если это не совпадает на старте, то, ну понятно, не договорились. Не договорились, не подходим и строим какие-то другие отношения. Поэтому первый способ вот этих вот лимфирования э, расхождений определить вот что прям критично. И это очень хороший, между прочим, повод в себе разобрать. А второе, это согласовать процедуру, ну не знаю, переговоров, сказал бы я в деловом залоге, что вот когда обнаруживается это расхождение, то мы с этим делаем. Ну потому что всегда они будут, и это про третий из тобой выпуск про конфликты. Ну и здесь мы упираемся в, ну, вот, в ключевую, на мой
0: взгляд, особенность, что ли, современной сферы отношений, что там, по крайней мере, в моем окружении, в русскоязычном мире, который я вижу, оно, ну как это, вот неприлично на старте такое обсуждать. Это указывает на отсутствие любви, на отсутствие там взаимопонимания, то есть у меня были отношения, в которых попытка обсудить это заканчивались репликой со стороны девушки, что ты там хочешь, чтобы мы начали ходить к семейному психологу, ты хочешь сказать, что у нас все ненормально? Вот, и вот эта идея, что оно должно как-то вот само вот так вот, вот сложиться, она работает, и на старте обычно складывается. И у меня есть гипотеза, что раньше, когда уклад жизни был очень стабилен, ну, корова там, лук, и понятно, что будет происходить через 10 лет, будет корова, другая, но такая же, там, лук тот же самый, но другой, и так далее. А сейчас, когда вот внезапно одному приложи, предложили работу в другом городе, а девушка поняла, что ей важно стать матерью Или мужчина понял, что ему важно стать отцом внезапно Вот что с этим делать? И отсутствие стартовой разметки о том, ради чего мы И понимание, что это отношения вокруг чего-то, а не между людьми Вот это, наверное, сейчас, ну вот в этих кейсах оно наиболее сильно фонит То есть есть две модели в моем понимании Первое, мы строим отношения друг с другом и дальше выкручиваемся как можем, лишь бы остаться вместе. Вторая ситуация: мы строим отношения вокруг чего-то, и если по вопросу, что это такое, мы расходимся, то мы идем искать других людей.
1: И это, ну, болезненная конструкция. Ну, мне кажется, это одна опора, но на ней одной, ну, очень трудно устоять, чтобы на ней устоять. Это должно быть прямо такое зацементировано. Ну и там, знаете, миссию Марии, Пьер, Кюри там или ну, еще что-то такое, да. Вот, поэтому это бывает достаточно редко, поэтому вторая опора сразу повышает устойчивость. И вторая у опора это вот эта вот какая-то оперативная связь и коррекция, которая ведет либо к внесению изменений, либо к спокойному расставанию. Потому что я вспомнил пример, который Наталья привела. Не свой, а ее знакомых, что был на старте договор, что будут дети. Угу. А молодой человек, ну, условно говоря, передумал. Ну, не то, же передумал, он типа сдвигает это. Ну, он, смотрите, он начинает фактически тянуть одеяло на себя, сдвигать в сторону удобства. Причем он делает, как я понимаю, это естественно так. Как будто ну так вот. Ну, типа, давай не сейчас. Ну, да. не сейчас. Он не ставит никакие вопросы, он не, не, не инициирует никакие передоговоренности. Гипотезы да, передоговоренности, и это типа нормально по-человечески. То есть, если естественно, эмоционально мне расхотелось вести себя в каком-то смысле там по это приемлемо. Оставить вопрос остро и говорить: подожди. Мы с тобой договорились. И я, в общем-то, под это подписывалась. Я отказалась от других отношений, от работы. Я ну планировала да. готовилась, бросила готовилась и так далее. То Вот так себя вести в отношениях это почему-то неприлично. Это вот ты как, как стерва себя ведешь. Холодная стерва, по-моему, там плавался доктор Хаус. Персонаж такой. И вот это про культуру взаимоотношений, которые до конца, мне, конечно, непонятно. Почему в деловых отношениях нарушение малейшего пункта говорит о недобросовестности и служит вполне нормальным основанием для расторжения отношений. А ну, по крайней там, мере,
0: выяснение. Там да, даже пункт такой есть во всех да, договорах. А,
1: а, а здесь вроде бы, ну как же, он же там, он же тебя любит. Он, он должен меня, любить, да. Безусловно. Он же меня любит. И вот эта вот идея договороспособности как ну, современные же отношения, подкасты затеивай, вот в современных отношениях договороспособность как э, ключевая компетентность для счастья, для этой самой любви по выбору. И, ну и вообще, наверное, сейчас мы с тобой неожиданно, ну на мой взгляд, прямо зафиксировали эти две опоры счастливых отношений, выбранных отношений. Первое это ясность по ключевым таким параметрам, угу. ценностно-смысловым. Угу. Это понимание, зачем наш союз, так. ради чего. А второе – это договороспособность. Это способность заключать договора, их удерживать. Ну, потому что мне перестало нравиться с тобой в шахматы играть. Но я не бросаю партию. Я эту доиграю, потом скажу, знаешь, давай в шашки. Угу. Вот. Поэтому заключать договора, их удерживать и передоговариваться, ну, если так. Вот, и
0: инструментально у меня периодически возникала история, когда девушка говорила, ты помнишь день, когда мы начали встречаться, я пару раз огреб, и теперь у меня в календаре записано сразу, с кем я там когда начал встречаться, я у меня это вот, вот обо... мы уже расстались, и календарь сообщает, сегодня там 4 года с момента.
1: Да, и туда писать... Когда и с кем я начал встречаться и зачем?
0: Да, вот начать писать туда зачем, а вторая моя идея была, что вот в эти даты можно их использовать для ревизии договоров. Вот, потому что деревянная свадьба это не только интересный момент, но и возможность сказать, а мы все еще ага, ого, поэтому идея каждый год повторять клятвы свадебные, она в общем имеет место быть. Вот, поэтому вот такая история. Спасибо, Наталья, за тематику. Интересно обсуждать и сразу становится сложнее, нежели из головы чего-то там доставать. Как, поэтому... как
1: конкретно, когда вы обнаружили это расхождение с этим делать, что называется, как работать с конфликтами, мы подумаем и сообщим.
0: Да, в следующем
1: выпуске. А на этом на сегодня все. Всем удачи, выбирайте Пока. любовь.